0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charlas sobre marketing y emprendimiento, un espacio, ya sabes, en el que aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy, por primera vez, me acompañan no uno, sino dos invitados muy especiales, además. Así que te voy a dejar con ellos porque tienen un montón de cosas interesantes que contarnos sobre contenido estratégico, posicionamiento en Google, unicornios y Facebook Ads. ¡Vamos a ello! Flor y Aleister son expertos en visibilidad online a través de técnicas SEO y publicidad como Facebook e Instagram Ads o Google Ads. Juntos ayudan a sus clientes a crear contenidos estratégicos con un método 100% práctico que se puede aplicar a cualquier negocio. Flor es experta en SEO y marketing de contenidos. Lleva más de 100 webs felizmente posicionadas en Google a sus espaldas. Ha trabajado para clientes como Coca-Cola, IS y actualmente da formación y trabaja con autónomos y pequeños empresarios que quieren conseguir más visitas a través del tráfico orgánico. Alex es experto en tráfico de pago y Google Analytics. Ha gestionado más de 300.000 euros anuales en publicidad en Facebook y Google Ads. Está certificado en conceptos avanzados de Google Analytics y Google Ads y tiene la certificación experto en YouTube que otorga TubeBuddy. Actualmente ayuda a coaches, emprendedores y empresarios a conseguir mejores resultados con sus campañas de publicidad. Bueno, Flor, Alex, bienvenidos. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista, por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre temas súper interesantes, así que muchísimas gracias por aceptar. Gracias,
1: no, gracias a, ti a ti por la
0: invitación. <risa> En primer lugar, me encantaría que, que me contéis un poco más sobre SEO Ads Fórmula, que es como vuestro proyecto, ¿no? Vuestra marca. ¿Y qué ayudáis a conseguir a vuestros clientes?
2: Mira, principalmente el SEO Ads Fórmula es una combinación entre lo que es el SEO, que es el tráfico orgánico, y la publicidad, ¿no? Y la idea de SEO Ads Fórmula surge principalmente para combinar estas dos metodologías y, chutar y dar mucha fuerza a lo que es la visibilidad de un negocio.
1: Sí, yo creo que básicamente es visibilidad, ¿sí? O sea, de forma probablemente más rápida que si solo usáramos herramientas orgánicas y de forma mucho más económica que si solo usáramos publicidad. Y también creo que un, un efecto también agregado que es que lo que hace es dar como mucho prestigio, ¿no? O sea, no solo es visibilidad, sino que es una visibilidad también acompañada de... de bueno, de, eso, de, mucha, de mucho prestigio, de, realmente la gente... Eh, ¿De posicionamiento más, de marca también? Exacto, sí, porque sí. al ser un, una estrategia donde el contenido es fundamental, no es simplemente un anuncio cansino, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. ya explicaremos un poco más de qué va, sí, pero, sí. pero creo que son las dos cosas, visibilidad por un lado y reconocimiento de marca prestigio
2: por el otro. Sí, o sea, principalmente es... Eh, intentar aprovechar todo este valor, este conocimiento que uno tiene y hacer un contenido muy potente que en definitiva te transforma en un referente, porque la gente va a buscar, te va a encontrar a ti y va a ver que has escrito el mejor contenido de todos los que hay ahí uh -huh. y después eso potenciarlo con publicidad ya te hace tener un nombre, una notoriedad que eh, va acompañado de herramientas que te permiten salir adelante, en cierta forma, uh -huh. no con algo totalmente simple y súper eh, atomizado en cierta forma, sino que es una estrategia combinada, que es la parte más importante.
0: Uh -huh. No sé si tenéis algún resultado de algún cliente impactante que sí nos podáis contar, obviamente eh, con, eh, respetando su, su privacidad, pero bueno, sí, algo que hayáis dicho. En el momento en el que os disteis cuenta ya implementando, pasando a la acción, que, eso, que la combinación entre SEO y Ads era como... Eh, la piedra filosofal
1: casi, ¿no? Bueno, creo que el mejor, para mí, el mejor referente, eh, para empezar, somos nosotros, también tenemos casos de muchos clientes, uh -huh. muchísimos. Vuestro eh, hall de la fama, ¿no?, que
0: se puede ver en vuestra web.
1: El hall de la fama de los unicornios, y hay más, o sea, hay gente, por ejemplo, a mí me impactó que llevaba por ahí blogueando un montón de tiempo, y fue entender cómo funcionaba Google y cómo de un post que tenía ¿no? eh, eh, bien posicionado sacarle verdadero partido en Facebook Ads pasar a, a, a bueno a, a vender muchísimo ¿no? me estoy acordando de Judith Peque Lectores, que fue como una, una, una bloguera que venía de, de muchos años de de ponerle, de, de, de ponerle mucho empeño a las cosas, lo que pasa que a veces vamos haciendo las cosas un poco por intuición y por ahí sí que, que Google nos hace un poquito de caso, pero cuando realmente haces las cosas con una estrategia eh, muy concreta como es la nuestra, los resultados son otros totalmente diferentes. Y bueno, esto en realidad surge por nosotros, o sea, nosotros teníamos una tienda y, y yo me empecé a dedicar al CEO y llegó un momento en el que ella estaba súper primera y las ventas no alcanzaban, o sea, y teníamos que, que bueno, que inventar otra cosa en un punto. Sí. Y ahí fue cuando vimos el verdadero partido que se le podía sacar a la publicidad, porque es que fue poner un poquito de publicidad y aumentar las ventas, pero de forma bestia. O sea, uh -huh.
2: es un poco lo que decimos con Flores, como ser... El SEO es como tener eh, una tienda súper bien posicionada, en la mejor calle, en este caso, de Barcelona. Y supongamos. encima abierta
0: 24
1: horas, ¿no? Total, o, 24, o sea,
2: eso es el SEO. Eso es el SEO, ¿no? Y la gente, pasa mucha gente por ahí y entra, mira el escaparate y si le convence tu producto, te lo compra. Y después claro. eh, lo que es la, la parte publicitaria, más que nada, es como tener... Y esto ya lo repetimos muchas veces, ¿no? Supongo que quizás lo has escuchado. Pero lo que es el tema de la publicidad es más que nada tener que esta tienda súper importante, bien ubicada. Tengo un comercial, pero al comercial dándole instrucciones de que vaya a las puertas que nosotros queremos que vayan, que sabemos que ahí van a encontrar a nuestro potencial cliente, ¿no? Es que no, no va así al azar, va con una intención y va a cobrar una comisión en base a lo que se venda, y la comisión claro. que se la lleva en este caso va a ser Facebook muy o
1: extraño. Instagram. Pero al final, o sea, son dos estrategias totalmente complementarias, o sea, porque uno es una, un escaparate con una tienda, con el super escaparate en una tienda muy transitada, y lo otro es un comercial puerta a puerta. O sea, al final creo que mmm, si el objetivo es vender, no es uno contra otra, ¿no? Como muchas veces uh -huh. esto se pone, ¿no? Como estrategias contrapuestas, sí. no. Es que son las dos, en mi opinión, lo que un negocio debería aspirar a tener. Uh -huh. Os iba a preguntar que si había
0: eh, una razón, o sea, que si le podríais dar una razón a la gente que nos está viendo para, para utilizar Facebook Ads, pero yo creo que esta es una súper buena razón. No sé si queréis comentar algo más de ese medio publicitario, por ejemplo, ahora está diciendo la gente que hay como hay, es más caro que hace unos años, ¿cómo veis esa tendencia, cómo veis sí. ese mercado de la publicidad en Facebook?
2: Mira, o sea, nosotros eh, estamos usando mucho Facebook como plataforma publicitaria, pero también haciendo mucho hincapié en lo que es la publicidad en Instagram, ¿no? Que uh -huh. es la plataforma publicidad Facebook que nuclea Instagram y ahora también a WhatsApp también puedes hacer publicidad también usando tu botón de WhatsApp. Y lo importante para recomendar y seguir utilizando esta plataforma a pesar de que Sí, es cierto, está habiendo mucha más competencia, antes había menos gente haciendo publicidad, antes hacías publicidad de tal forma que eh, era como una vaca lechera, hacer publicidad en Facebook? Sí, tú sí. Publicás más o menos cualquier cosa o a un tío tomándose un mojito en un yate, y esa imagen, esa sensación que te comunicaba de éxito de una persona, tú te la creías y terminabas, le terminabas comprando su curso o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Hoy en día esas cosas, ese tipo de estrategias ya están eh, bastante agotadas, o sea, la publicidad te sigue saliendo muy cara si sigues utilizando estrategias del pasado, lo claro. que eh, te decía anteriormente, ahora el tipo de estrategia publicitaria que tienes que utilizar, y por suerte, ¿no?, en cierta forma es mucho más vinculado a este tipo de contenido que eh, tú quieres ir transmitiendo a tu potencial cliente y que se sienta uh -huh. identificado con esta, con esta necesidad que puedes llegar a tener o con este problema que tú le puedes resolver. Y un tema para mí que es eh, clave es que eh, es una de las plataformas después de Google en más importancia a nivel publicitario, ¿no? Uh -huh. Y ese súper clave, y más ahora Instagram también está teniendo mucho más impacto, es para mí clave tratar de que tu mensaje tú lo difundas eh, de la mayor a la mayor cantidad de gente posible. Y, uh -huh. y esta herramienta nos da ese tipo de, de beneficio, eh, nos da un beneficio que es diferente al beneficio que te da Google, en cierta forma, porque en Google a ti te buscan y te encuentran, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacer una publicidad por palabra clave, o también puedes hacer publicidad en YouTube y eso, pero puedes, principalmente es una publicidad por palabra clave y la gente te tiene que buscar. Claro. En cambio, en Facebook e Instagram, la gente está en un modo un poco diferente, está en un modo quizás más ocioso. <risa> sí, eh, claro. O sea, eso, está...
0: eso, eso, eso lo co coincide... Todos los profesionales con los que hablo de, de Facebook siempre me dicen, es que hay que entender el mood con el que entra en la persona. No es lo mismo que, te, que esté buscando algo porque realmente lo necesita a que tú de repente le impactes, ¿no?
2: Claro, claro. Y entonces eh, el tema es ese, es, y es eh, clave, en cierta forma. O sea, eh, tú tienes que tratar de que la gente que está mirando stories de sus amigos, o fotos, o mirando algún tipo de cosas, que cuando venga tu publicidad, eh, sea una publicidad que realmente eh, estén tocando un punto de dolor de esta gente y esté bien segmentada, porque en cierta forma tú lo que estás haciendo en publicidad en Facebook o Instagram es como para hacerle a la gente ver que hay una necesidad que no tiene resuelta, ¿no? Uh -huh. eh, y en definitiva la gente que está buscando en Google sabe que tiene esa necesidad y la está buscando claro, en Google. Claro. Entonces, un poco, cómo tienes que plantear las cosas de forma eh, diferente y aprovechar esta plataforma, que por más que sea cada vez más competitiva, si tú tienes una estrategia de contenido importante y mezclada con publicidad, puedes conseguir leads eh, súper baratos uh -huh. y de calidad. No, no es algo que sea que ahora el lead pasó de un euro a seis euros. O sea, no, nosotros... Hay campañas que estamos haciendo últimamente que los leads nunca los tuvimos tan bajos. Ojo que esto, lo que digo, que un lead bajo no quiere decir que sea una garantía de que lo que estás haciendo claro. esté bien, porque puede ser un lead que no sirva para nada. Que no te compre. O que no claro. te compre. Eso tienes claro, que cogerlo claro. entre, entre pinzas, pero no es que quiera decir que hoy en día la publicidad eh, es más cara. Sino no, simplemente que
0: no todo vale, ¿no? Y que hay que apostar por esa calidad, que en realidad está bien, es como un filtraje, ¿no? Que es, sí. cu cuanto más competencia, cuanta más gente hay, quiere ocupar una valla publicitaria, al final ganará el, el contenido que más, que más consiga esto, captar. Sí.
2: Y es, es muy importante, y a veces es complicado hacer este ejercicio que es, tener muy en claro cuál es el camino de tu potencial comprador, porque uh -huh. si vamos a entrar a hacer publicidad y no tenemos muy claro cuáles les queremos que sean los pasos o las etapas que vayan cumpliendo nuestros potenciales clientes, vamos a ir totalmente perdidos y no sabemos si tenemos que hacer una compañía de retargeting. Una de tráfico frío, eh, y ahí vamos a perder un poco el no. Hay que tener Muy claro bien. esta
1: estrategia. ¿no? Los contenidos, de todas maneras, de los perfiles en redes sociales orgánicos, también son clave. Porque cuando tú impactas con publicidad a gente, mmm, claro, luego va a tu perfil y ve que hay. Y si claro. hay una fiesta, vamos, se queda, ¿no? Y claro. si te invitan a un bar vacío, te vas, ¿no? Entonces... Yo, bueno, nosotros somos dos convencidos de, de, de que el contenido es la clave. Y, uh -huh. y esto sí que lo vemos un montón, ¿no? Cuando, cuando, hay, cuando nosotros hacemos estrategias publicitarias con cuentas que, o, que tienen buen contenido y tal, hay un, uno paga unas cosas y cuando, lo mismo con los anuncios, cuando están más, cuando son, bueno, un poco lo, lo que estuvimos viendo, que... Yo hago más la parte orgánica de Instagram, que cuando usamos como anuncios publicitarios cosas muy, muy parecidas a las que yo comparto en forma orgánica, uh -huh. funcionan súper bien.
0: Probablemente a lo mejor haya personas que nos están viendo, sobre todo mmm, eh, tengo en mente marcas más pequeñitas ¿no? o gente que está empezando, que está queriendo empezar, y dice: eh, Pues es que no tengo ahora mismo nada, no sé si tendría que centrarme más en crear contenidos y luego ya más adelante haré la publicidad, no sé si tendré que hacer, no sé si ir a las redes primero centrarme en las redes, luego en mi web, en hacerse en mi web, ¿qué primeros pasos debería dar una persona que está empezando para aumentar esa visibilidad?
1: Bueno, yo creo que depende, yo siempre pienso que lo primero es el contenido, te repito, uh -huh. pero es que es así. Yo creo que lo más importante es el contenido, hacer un conten contenido realmente que sea, no sé, como tu book insignia, ¿no? O sea, uh -huh. las razones por las que esa gente te va a comprar, ¿no? Porque al final en el online no nos conocemos muchas veces y, y la gente además, más allá del boca-oreja, claro, entra a tu web y si ve un par de contenidos bien hechos, que convenzan y tal, o sea, es que es súper importante. Luego, estos contenidos, el canal en el que vamos a distribuir estos contenidos, creo que depende mucho del de, de tipo de producto que vendamos y qué es lo que tenga más sentido. ¿Dónde uh -huh. está tu cliente? Eso es lo más importante. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos algunos clientes que tienen ciertos nichos de mercado, nosotros tenemos una profesora de inglés, por ejemplo, que, te, que nos está yendo muy bien con un nicho muy específico del inglés, y eso tiene unas búsquedas en Google brutales. Una abogada, una fiscalista, esas cosas, uh -huh. vamos, tienen un montón de búsquedas en Google. Pero, por ejemplo, no sé, una persona que es mm, por ahí, que, que hace cosas más estéticas, ¿no? O sea, como puede ser una fotógrafa, bueno, igual su cliente, no sé si está tanto en Google, ¿no? Si una fotógrafa que, que tenga un estilo muy particular, igual por fotografía corporativa o fotografía de niños, bueno, no sé, le aparece, no sé, como competencia que, que... Hay mucha competencia y por ahí la gente que llega buscando eso es que busca por ahí precio, no sé. O sea, uh -huh. Uno sabe, ¿no? Lo mismo en redes sociales, ¿no? Hay gente, si tú vienes B2B, seguramente, ¿no? A otras empresas, LinkedIn sea una red social que tenga mucho más sentido que Instagram. Uh -huh. Entonces, yo creo que al final, uno, lo primero que tiene que pensar es, ¿cuál es el contenido de este booking scene a estos unicornios? ¿Cuál es mi contenido unicornio? ¿Cómo, ¿Cómo voy a llegar a la gente? ¿Cómo voy a convencer a la gente de que me compre? Y luego el canal, bueno, depende muchísimo de, de cada una de las personas. Yo, tófano, ¿no? no sé si tú estás de acuerdo, creo que al final del día, pasito a pasito y cada uno a nuestro ritmo, pero cuando los negocios van madurando, deberíamos intentar ir haciendo todo, pero empezaría por lo que tenga más sentido para mi negocio. Uh -huh.
0: No sé si, eh, ahora ya habéis comentado así por encima lo de los unicornios, que llegaba sí. <risa> ahora a esta parte, es como eh, al final lo que, lo que dice Flor, ¿no? Un unicornio es un contenido que es el buque insignia de una marca o de un negocio. Eh, ¿Qué es más el unicornio? ¿Cómo se compone? ¿Qué partes tiene?
1: Si se puede revelar a lo mejor... Hay cosas secretas, como que los unicornios... Hay, hay, hay muchas cosas secretas, pero hay muchas cosas públicas. A ver, básicamente, el unicornio es un contenido espectacular, book insignia, pero tiene, para mí, varias particularidades. La primera y fundamental, que tiene que ser una duda que tenga tu cliente antes de comprar y no después. Vale. Esto a mí me ha pasado en tienda Online, ha un contenido bárbaro que tenía... Un montón de tráfico de gente que ya había comprado y tenía problemas, entonces... claro, allí buscaba, y buscaba el... La, el, la solución. Vale, vale. Esto a la hora de generar contenido creo que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Lo segundo para mí que es súper importante, que es que tengas en cuenta que es una página de venta. Vale. ¿Qué digo esto? Lo que piensen tus compañeros de profesión sobre ese contenido... Te tiene que uh -huh. dar igual, ¿no? Y esto me pasa muchas veces que mucha gente escribe más preocupada por lo que van a pensar otros profesionales del mismo sector de ellos sí, que sí. por conectar con el cliente. Digo, bueno, ¿qué te importa si otro, no sé, esto me pasa con los abogados, empiezan con las ¿no? sentencias del tribunal de lo que sea. Lo que <risa> me espantan los clientes, cierro y me voy. O los psicólogos con el DCM4, no sé, con cosas súper complicadas de cada una de las profesiones. Incluso a mí como SEO, a mí me pasa a veces. Entonces escribo contenido para emprendedores, para marcas, para pequeños negocios. Y a veces sí, me dicen, no, ahí eso lo sabe cualquiera. Claro, sí, tú que eres CEO, <risa> lo sabes. Eso pero él, es. no lo sabe. Y eso yo creo que es el mejor consejo que yo le puedo dar a una persona que está creando contenido, concéntrate en lo que le interesa a tu cliente, que muchas veces crees que para ti es una cosa como tan sencilla Exacto. que como la, la desprecia, ¿no? La, no no sientes que es tan importante. Y eso es lo que a tu cliente le va a salvar la vida y lo que va a hacer querer más de ti
2: es uh -huh. sí, un poco para reforzar el mensaje es un, En este sentido Es escribir un contenido No para la gente Que en cierta forma Con los que quieres quedar bien, ¿no? Porque a veces uno escribe un contenido Y uno no, tengo que demostrar que soy el que más sabe De esto Tengo <risa> que ser súper técnico Porque si no me van a atacar por todas partes Y me van a decir que no sé nada no Aquí tú tienes que escribirlo Como para que la gente entienda de qué van las cosas Tienes que dejar de lado lo que piense la gente, o tus competidores, o gente que está dentro de tu sector, que quizás sabe más que tú, pero no sabe expresarlo de la forma en que uh -huh. tú lo tienes que comunicar, como para que, en definitiva, se convenzan de que tú eres el mejor en eso. Uh
1: -huh. En ese sentido, las herramientas de SEO uh -huh. son poderosas, porque cuando tú te pones en los zapatos de tu cliente ideal, literalmente, y te pones a buscar como buscaría un cliente, ahí es cuando realmente te das cuenta las cosas que le interesan a tu cliente de verdad, que muchas veces no son las que tú pensabas a priori, o muchas veces me pasa con, con los clientes, con los alumnos, que la gente nombra a las cosas de una manera muy diferente que lo que un profesional lo haría, ¿no? Claro. Que a veces cuando no sé mucho de un tema y lo tengo que buscar en Google, lo busco como puedo. Entonces todo ese ejercicio de... de, de retroceder, ¿no?, al a, uh -huh. a, a estadio donde tu cliente todavía tiene la duda, ni siquiera a veces sabe cómo buscarlo, creo que es muy interesante y es la base de, de los unicornios, de por qué buscan tanto, porque son cosas que realmente la gente le importan y quieren saber, porque tanto como para buscarlas en Google, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Un elemento muy importante de esa visibilidad
0: online es la página web, eh, porque, claro, lo que hablábamos, ¿no?, es eh, como tener la tienda en la calle principal, ¿no?, una web bien posicionada. ¿Qué consejos podríais darnos para tener esa web perfecta? ¿Qué información tendría que tener? Sobre todo, porque yo he visto webs que tienen a lo mejor eh, mucha información, pero no son la mayoría no es relevante para el cliente. No es lo que dices tú, tratan como de sacar pecho ahí
1: delante del, del sector.
2: No, no, nos reímos un poco porque justo acabamos de, de hacer un unicornio de qué cosas debe tener una web profesional, ¿no? Después te, te pasamos el...
0: Perfecto. Pero lo dejamos ahí para ¿no? que lo
2: vea pero eh, principalmente bueno hay un tema de estructura explícalo tú y después eh, son si
1: cuatro quieres, cosas sí. básicamente para mí lo que sería una mira y yo por ejemplo esto yo lo llamaba esto web profesional y la gente busca en Google cómo tener una web ideal o perfecta cómo tener la web perfecta vale. Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que son cuatro cosas. La primera es la estructura, un poco lo que tú dices, tiene que ser muy sencilla a nivel de usabilidad. O sea, tenemos que poner muy fácil a la gente. Veo a veces diseños súper innovadores y futuristas y tal, pero en general en mi experiencia las webs que mejor funcionan son las que no hacen pensar demasiado a la persona, ¿no? Y uh -huh. que tienen la home informativa sobre nosotros, con tu cara, con tu foto, eh, como trabajo, que sea uh -huh. claro. ¿Sí? Luego, eh, hay cuestiones técnicas. Lo que pasa es que si me puedo decir estas cosas técnicas ahora, se va todo el mundo. Así que voy a dejar el unicornio. Vale, ¿sí? perfecto. Acá, lo dejamos linkado abajo. Y es un checklist de cosas que son tonterías, entre comillas, pero que son muy importantes. Entonces, tanto si te está haciendo, haciendo tú la web como si te la están haciendo, hay una serie de cosas que no son muy importantes que cuando te la entreguen tienes que mirar uh -huh. antes de darla por terminada. ¿sí? Y estas cosas son muy importantes, y que si no las haces bien desde el principio, luego es como tener uh, una piedra en el zapato. Entonces, uh -huh. por eso es tan importante. ¿Vale? El tema del SEO básico tiene que estar en una web, eh, cuando, cuando una web perfecta, una web ideal, tiene que haber algunas cositas que, yo llamo SEO básico a las cosas que tenemos que hacer <coughs> a nivel de SEO, para que Google entienda de qué va nuestra web. Luego, que la pongan primera página, es otro precio, ¿no? Y uh -huh. ahí hay que ser el más relevante, o sea, estar dentro de las perso 10 personas o sitios web más relevantes para lo que la gente esté buscando. Uh -huh. Estamos hablando de 10 nada más, o sea, no puede ser todo el mundo. Pero sí que es cierto que como mínimo Google tiene que ser capaz de leer tu web y entenderla, y eso se consigue con SEO básico y tiene que estar incluido en una web perfecta.
2: Sí, y después y luego... el, el otro punto es conectar tu web con Google y Facebook, ¿no? Y cómo uh -huh. conecto la web con Google y Facebook, eh, dos cosas y que a veces te sorprende cómo una web que está terminada no, no lo tiene o no saben los informáticos cómo instalar este tipo de cosas que... <risa> Él lo sufre mucho, lo, lo sufres, ¿no? Es que es el tema de, primero, a conectarla con Google, ¿qué me refiero? a Que tenga el Google Analytics eh, colocado. porque el Google Analytics eh, es importante? Porque nos va a dar todas las métricas de todo lo que está pasando, todas nos va a permitir contar toda la historia de lo que está sucediendo en nuestra web, y además luego, cuando te lances a hacer publicidad en Google Ads, vas a poder utilizar todo ese Google Analytics para construir tus audiencias, medir tus objetivos y todo
1: eso. Uh -huh.
2: Y después la otra parte también, fundamental, y esto siempre hacerlo desde cero, a pesar de que la web todavía está en construcción, colocar también el pixel eh, de Facebook. Eh, uh -huh. El pixel de Facebook también nos va a empezar a generar estadísticas, métricas, y también la vamos a poder utilizar para construir nuestras audiencias, eh, nuestros objetivos de conversión, y hacer estas audiencias similares que son geniales, y son cosas que no, no deben faltar, o sea, no esperar a tener la web perfecta, con el diseño perfecta, y claro. después colocar estas cosas. O no esperar claro, a querer porque, hacer
1: publicidad para sí, poner el eso, piso mí, porque clave. eso para mí es clave, porque luego cuando tú quieres empezar a hacer publicidad, Empiezas de cero, y si tú pusiste el pixel desde el principio, pues dices, vale, ahora me voy a poner las pilas a hacer la publicidad. Ya tienes todo tu histórico, eso sí, vale, claro. esa información vale oro, y vas a tener que, si no, pasar meses y meses hasta recabar esa información. Claro. Eso, eso que está diciendo, para mí, es algo que muy poca gente hace, y, y es un gran consejo. Pixel uh -huh. de Facebook desde el principio. Sí, y
2: bueno, Google Analytics también.
1: ¿no? También. Sí, sí. Bueno, ya que estamos, o sea, para que sea ideal, el Search Console, que es, es como un Google Analytics alternativo que mucha gente no sabe ni que existe y que para SEO uh -huh. es lo mejor. Y ya para el sobresaliente, eh, estar dado de alta en Google My Business, que es el directorio de empresas de Google. Eso ya sería lo ¿no? top. Perfecto.
0: Entonces, anotamos. ¿Y qué consejo le daríamos a esos pequeños... Empresarios que están ahí, venga voy a lanzarme a crear contenido, aparte de que creen sus unicornios, eh, pero ¿cómo pueden diferenciar ellos? Eh, ¿Qué contenido está siendo relevante para ellos o para su negocio, para su cliente? Y, y ¿qué contenido está...? Bueno, esto lo voy a hacer para un poco aumentar ahí el ruido, ¿no? Eh, no sé qué diferencia podría haber. Una de las cosas que hemos dicho en el tema de los unicornios se puede aplicar en realidad a cualquier contenido que subas a cualquier red social es tener
1: en cuenta eso que necesita tu cliente, ¿no? No sé si tenéis algo más. Es que, que yo, por ejemplo, uso mucho Instagram para testear temas. Muy bien. O sea, yo antes, a mí, hacer un unicornio me lleva mucho tiempo y esfuerzo. Claro. Lo que pasa es que es un contenido que luego queda. Una de las cosas que a mí más me revienta de Instagram es que es contenido de mucho valor que queda muerto en el fin, uh -huh. Muerto. O sea, porque un contenido hace seis meses, también lo puedes ir más o menos resucitando, pero la realidad es que poca gente hace scroll tan para abajo. Entonces, Ajá. a mí una de las cosas, como yo estoy trabajando actualmente, es que... Intento ir a, a, hago unicornios de cosas que me hayan funcionado muy bien en Instagram, de hecho reciclo mucho, uh -huh. y tú ves mi feed y luego ves mi blog, vas a ver que hay creatividades que, que las pongo tal cual, o sea, claro. y a veces de un carrusel me monto un post, pero, o sea, Así. Sí, eso también, es, eso
0: también es, es, es guay que lo digamos, porque mucha gente se abruma con eso, ¿no? Tengo que hacer contenido para, yo qué sé, X plataformas, ¿no? Y muchas veces no saben que a lo mejor de un mismo contenido se pueden crear diversos contenidos, que es lo
1: ideal, ¿no? Es que yo mucho... Si, no
0: son... si no la omnicanalidad de esto de
1: estar en muchos canales sería imposible, No, y además es que tampoco puedes estar fabricando contenido todo el tiempo, porque yo creo que está tu mismo cliente, Tienes un ¿no? negocio, tú también tendrás... No, y además tu, tu cliente potencial también como que, que se aturde, se yo puede saber, ¿no? Si no, si no puedes, no termina con tener de consumir todo tu contenido gratuito, es que tampoco tienes mucho mucho que más comprar, ¿no? Si ya, ya estoy agobiado con lo que me das gratis, y te compro, bueno, me muero. Claro. Entonces, a ver, yo lo que sí que hago mucho para... Es detectar... En redes sociales, en, cuando mando una. Voy testeando antes de, me, de ponerme a hacer un unicornio y optimizarlo para hacerlo y maquetarlo y sí. hacerle un recurso gratuito para luego tener el líder. O sea, porque básicamente el, el unicornio tiene como, como dos partes que es, hacemos, bueno, tres en realidad. Pero bueno, tiene dos partes oficiales que es la primera: se, se escribe, se maqueta, se deja algo, tiene que ser algo, un efecto wow. Tú lo tienes que ver y decir, jo, esto es lo mejor que hay de este tema hasta el momento. ¿Sí? O sea, no solo tiene que ser largo y no solo tiene que ser bueno, tiene que ser bello. Los unicornios mm. son bellos. Tiene que invitar, claro,
0: tiene que invitar a leerlo, ¿no? Que, Exacto. No sé qué opináis vosotros ahí, pero hay mucha gente que, uh, no sé si los unicornios se pueden escanear o están hechos para que la gente se los lea por orden y, y de forma lineal.
1: Las dos cosas. Las dos o sea, cosas. O sea, tiene que, que valer cosas para todo. todo. Siempre digo que tiene que permitir dos lecturas. Una en diagonal, porque cuando tú buscas en Google tú buscas, entras a un contenido si ves la veo cutre, vieja y poco cuidada, o sea, pasas. Esto lo Todos somos así, sí, somos visuales. Bien. O sea, es así. Entonces, visualmente atractivo para que la gente diga, ah, esto está currado. Acá tiene que estar seguramente la solución a lo que yo estoy buscando. Porque Ajá. estamos en modo casa y captura de información cuando buscamos en línea. Luego, para mí el índice, eh, tener párrafos cortos, negritas, bullets, muchas imágenes. <risa> Tenemos que pasar el primer escaneo, que es el que voy a tomar la primera decisión. ¿Lo leo o no lo leo? ¿Sí? Uh -huh. Esto para, para empezar. Entonces, luego tiene que haber un buen contenido en profundidad, está claro, porque al final queremos vender. Entonces, si el contenido es flojito, tampoco... O sea, la primera microconversión uh -huh. sería que me dejen el, el, el mail, descargar claro. el recurso. O sea, bueno, esto tiene mucha tela, y yo en general siempre intento que el recurso sea algo muy, 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 muy relacionado al unicornio. Hmm. Es un upgrader, que lo llaman los americanos, es, es un, un poquito más. Entonces, claro, imagínate todo el trabajo que me lleva a hacer el unicornio, porque es hacer el contenido, maquetarlo, dejarlo precioso, encima hacerle un recurso, hacerle un, después, aunque sea dos o tres mailcitos de, ¿qué tal? <risa> <risa> no, claro, entonces, yo no escribo unicornios así, sin tonizón, no, realmente escribo los unicornios de las cosas que yo sé que me pueden traer negocio. Entonces, por ejemplo, el de web profesional, claro, yo sé que tengo un, una academia ahora, la academia del SEO Ads, que enseño a hacer todo eso, cosas de SEO básico, como elegir el nombre de tu web, cómo hacer una búsqueda de palabras claves, las cosas que tienes que tener, como poner el pixel, cómo controlar que esté todo bien. Entonces, yo sé que la punta del iceberg, de todo eso que yo quiero vender después, es unicornio. Entonces, después que hago, después de todo ese currazo, le pongo Facebook Ads, bueno, Instagram Ads, y yo también lo que hago mucho es el Instablogging, que ya hablamos de esto. Sí. Este, yo, de un contenido de unicornio, lo destripo y luego te lo doy en cómodas cuotas en entregas. <ríe> ¿En Pequeñas fascículas. <ríe> muy bien.
2: Sí. Y aquí también hay, hay otra claro. cosa que hay otra cosa que también se puede hacer para identificar qué contenido vas a escribir y eso es, eh, por ejemplo, supongo que no eres muy fuerte en redes y estás un poco recién empezando. Eh, es un poco el mismo análisis que hacemos antes de iniciar una publicidad para detectar nuestro cliente ideal, ¿no? Cuando uh -huh. hacemos este análisis, nosotros lo que miramos mucho también son quiénes son los referentes en este sector, quiénes son los competidores, qué libros hay en importancia en ese sector, y miramos mucho lo que son los comentarios que van dejando la gente, por ejemplo, las reviews o opiniones de Amazon, de los libros, o de después también los comentarios que deja gente en blogs que están súper bien escritos de referentes, o a veces se encuentra gente que no conocías, que tiene algo súper chulo, y también te permiten a ti uh -huh. ir adaptando el mensaje. Y ese tipo de, de cosas, comentarios, te has dando cuenta que hay gente que tiene cierta necesidad, que es la que tú quieres tocar, y que la puedes encarar de una forma, que la están preguntando, en un comentario o en una opinión, que no se te hubiese ocurrido nunca, ¿no? Y esas son sí. también... Formas eh, interesantes que, al mismo tiempo, esto es reaprovechar el contenido, los esfuerzos que hace uno, pero también los re esfuerzos que hace uno de investigación para encontrar a tu cliente ideal, también lo sí. puedes hacer como para eh, desarrollar tu contenido, en cierta forma.
1: Claro. Todo, lo, todo lo que se pregunta son cosas que no... Son partes de contenido que faltaron en un punto o que se podrían haber agregado. yo creo que lo que estáis dejando es una gran estrategia, ¿no? O sea, a veces cuando uno está empezando, dice, ¿cómo hago para tener esto diferente, ¿no? Esto que no se haya dicho. Mira qué está preguntando. Uh -huh. ¿Qué se le quedó fuera al referente de lo claro, que sea? Y claro. ahí tienes un, una buena puerta de entrada. Qué guay.
0: Eh, yo me he encontrado con alguna ocasión con clientas que me dicen que, bueno, pues que hace tiempo tenían un blog, que creaban mucho contenido, pero que, bueno, ahora no les da la vida y entonces tienen un montón, montón de contenido en sus webs en sus blogs, abandonados, desactualizados desde 2016. Y, y, y siempre preguntan, oye, quiero tomar el blog, ¿qué hago? ¿Elimino todo ese contenido? ¿Cómo lo, ¿Lo rehago y lo resubo? ¿Le cambio la fecha? ¿Cómo, cómo podemos hacer para dar ese,
1: ese contenido a una nueva vida? sí se puede. Se puede y se debe. Por favor, no borren esas cosas del 2016. Es que a veces... Están este es como, como albina, ¿no? el vino, es, ¿no? Esos artículos son como el vino. ¿No? O sea, entonces, con, con el paso entonces, del tiempo... Mira, lo que, lo que pasa, yo... Lo que sí que creo que es una pérdida total de tiempo es escribir en tu blog una vez a la semana por tener algo que mandar en la newsletter. O sea, claro. por suerte, ya es que no se usa más. Incluso nosotros mandamos emails, eh, newsletters, todas las semanas, pero no tenemos un... un a veces mandamos cosas que nos pasaron. Eh, sí. Bueno, o sea, no, no necesitas este, tener contenido así educativo todo el tiempo. O sea, uh -huh. yo creo también entretener, contar cosas. O sea, hay muchas maneras de relacionarnos con nuestra audiencia. Entonces, ¿qué hacemos con esos contenidos viejos? Lo primero es mirar qué está posicionado. Si no tienes o sea, en Search Console está todo. Ahí. Yo no sé, uh -huh. la gente yo hablo de Search Console y la gente me dice Search
2: Console. No, 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 no Hay mucha gente que no sabe qué, qué es, pero.
1: Es un analítico alternativo. Cuando
2: si tienen dudas, buscar en Google Search Console y te hacen. <risa> bueno, y ahí hay
1: un unicornio que nos explica. No, no. ¿Sabes no, que tánico, no, no lo tengo? No, 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 pero mira, lo tengo que hacer. Mira, esa es la herramienta gratuita de Google que te va a permitir saber qué URLs, o sea, qué partes de tu web están posicionadas y con qué palabras claves. Muy bien. Y ahí es la punta del ice. Para mí, ese es el puntapié inicial, porque todo lo que esté. A final de la, segun, de la primera página y en segunda página, incluso en tercera, si tú lo reciclas y le cambias las fechas y lo reciclas, Google no se va a enfadar porque tú mejores ese contenido. Uh -huh. O sea, porque la gente habla, Google se enfada, Google no se enfada, pobre Google, me lo tienen como un. Cría. Como el algoritmo <risa> de Instagram, no te cuento nada. Así que... Bueno, el algoritmo de al Instagram, tal cual. Es, es, es el anti, vamos,
0: o sea, es un demonio, es un demonio.
1: Claro, ¿no? No, un demonio, pero bueno. Es, es nuestro amigo, o sea, es el, es, el algoritmo es el amigo de la persona que hace un contenido que está por encima de la media, a nivel claro. estadístico, de los demás. Si tú haces contenido de redes sociales y la gente, ni funifa y luego viene, Lorena, que hace? Los carruseles de más guay del mundo mundial, o sea, tiene una ex, respuesta de usuario terriblemente más alta que el resto de tus compañeros de sector, ¿Qué, ¿Qué hacen los algoritmos? Dicen, ja, ahí está la ficho porque claro. está, me, me, me funciona la mi negocio. Bueno, Google funciona igual. Claro. Google funciona igual. O sea, Al final has... tenemos que
0: pensar que existen ahí, no para... No para eh, fastidiarnos a los creadores, no. sino para facilitar la vida a la gente que consume contenido en esta plataforma. no y Para es que así. pueda
1: llegar a contenido relevante antes. Es que es así. O sea, es que es, es así tal cual. O sea, los algoritmos están hechos para mejorar la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque si la gente no es feliz en Instagram, Instagram deja de ser negocio. Si la gente no encuentra lo que está buscando en Google, se va a ir a buscar otra parte. O sea, esto es claro. por propia supervivencia de la red social
2: lo que decía Flor, y no sé, enfatizarlo más, ¿no? Que si tienes eh, un blog medio muerto, contenido que está ahí medio caduco eh, y piensas que puede ser importante para conseguir algún potencial cliente en tu negocio, eh, sí, empezar a, a destriparlo en cierta forma, como lo que decía Flor, esto del InstaBlog, ¿no? A destripar este contenido antiguo, a ver cómo empieza a funcionar en las redes como para después reciclar ese contenido y no empezar a reciclar cualquier otro tipo de cosas, claro. ¿no? Ese tipo de cosas, ir También. viendo qué tipo de cosas hay como para hacer una prueba antes de las redes, o sea, es que es lo que nos va a dar sí. un poco el feedback. El, Más
1: inmediato, ¿no? También, sí. porque como a mí, está instantáneo, pues... Sí. A mí, por ejemplo, eh, una métrica que me da muchas pistas es el tema de los guardados. Si sí. la gente se lo guarda, para mí es carne de unicornio. Claro, ¿Por claro. qué? Porque si la gente se quiere guardar ese contenido para luego... Eso es porque quiere consultarlo
0: en, en otro momento? ¿Porque no le porque no le da tiempo a leerlo y no quiere que le desaparezca del feed, ¿no? También.
1: Y eso para mm. mí tiene que estar en la web. O sea, sobre claro. todo porque, ¿qué pasa luego? Cuando haces publicidad y te viene tráfico frío, o sea, gente que no te conocía, o incluso el boca-oreja a de toda la vida, ¿no? Cuando mm. le hablas a alguien de ti, ¿qué hace? La gente va a tu web, cotillea, va al blog, y si ve cosas que merecen mucho la pena, es que ya sea forma una imagen de ti porque alguien, yo te puedo hablar bien de, de alguien, pero si tú vas a la web y luego ves unos artículos que son, vamos, esa, esa cosa que te hace poner un, me lo guardo, ¿no? Es decir, uh -huh. que lo quedo, eh, claro, luego despierta esas ganas de eh, suscribirse a la newsletter para, para tener un po, no para tener este esta cosa que, que complete la información, o incluso esa, da esta imagen de ti. Y claro, claro. tú te, te curras un super contenido, te queda muerto en el feed, y, y, y eso esa, eso que te puede estar de súper utilidad para causar esa gran primera impresión, uh -huh lo pierdes, entonces claro. yo creo que el blog y las redes deberían poder funcionar eh, de Juntas. forma muy ida y vuelta. O sea, yo, por ejemplo, hay veces que hago un contenido unicornio y lo paso a redes, a, a Instagram sobre todo, que es la red en la que yo más estoy, y muchas veces me pasa lo contrario, Ojo, jolín, este ya, le dio muchísima gente al guardado, muchísimo más que la media, tengo que hacer un unicornio de esto, porque esto es algo que a la gente le gusta, y entonces ya me curro el unicornio, el funnel, y todo lo que uh -huh. viene, es mucho curro. Por eso yo no soy nada fan de eh, decir, no, tienes que hacer contenido cada x tiempo, porque la primera que no trabaja así, soy yo. Claro, claro. Yo hago un unicornio cuando tengo claro algo que vender, y, y lo veo claro que esto me va a traer negocio. Si no, bueno, voy haciendo algunas cosas, pero no, es cierto que un unicornio, en realidad es todo un funnel lo que hay detrás, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando Claro, claro.
0: Bueno, y ya para terminar, ¿cómo podemos eh, formarnos con vosotros y que nos enseñéis a hacer unicornios? No solo que nos habléis de ellos, de lo bellos que son y de todo, lo mágicos que son, ¿no? Sino también verlos. ¿Cómo podemos crear nosotros nuestros propios unicornios? ¿Cómo podemos formarnos con vosotros?
2: Mira, nosotros ahora tenemos un curso online que está, es un curso online, está 24 horas, que se puede comprar en cualquier momento. Y este es un curso que tú puedes hacer eh, a tu aire y que dura toda la vida el acceso a los videos, que es eh, un curso donde te enseña a hacer unicornios y también te enseña a potenciar esos unicornios con publicidad en Facebook y también en Instagram. Y después tenemos también la otra parte de, de la academia, que esto es una membresía, que es
1: para, para la gente es, que está más empezando y que sí, está no. en ese momento que dice, quiero tener la web ideal y estoy perdida y, y, y no sé si lo que me están haciendo, o sea, me lo estoy haciendo yo y como puedo con tutoriales, y quiero, viste, y tener control de que lo que me están haciendo me lo están haciendo bien o que yo uh -huh. saber que me lo están haciendo bien. Eh, y, bueno, también tenemos todas estas cosas de las configuraciones, de poner analytics y, bueno, toda esta vale. parte básica la tenemos en la membresía que es la Academia de Transformación Digital, Uh -huh. Que tenemos otras cosas, tenemos cursos de Analytics, tenemos un montón de otras cosas que hay que saber, que uh -huh. no tienen que ver exactamente con hacer sí. unicornios, pero bueno, que muchos de los, ya, más de 100 alumnos, no sé cuánto vamos, un montón, uh -huh. que han pasado por, por, por el curso, eh, veíamos muchas veces que, que faltaban cosas como de bases, de, del uh -huh. principio, cosas eh, que nos iban quedando fuera, las, las fuimos, los vamos poniendo mes a mes en nuestra Academia de Transformación Digital. Sí. Y también, que, ¿la granja?
2: Ah, sí, bueno, sí, esto también. Bueno, pero ahora principalmente para el tema que preguntaba ella, sí. si la, la gente si quiere apuntarse al curso este puede apuntarse y va a aprender a hacer unicornios a su ritmo. Eh, lo ideal es que en dos tres meses ya estés con visibilidad, publicidad y el unicornio listo. Y después está lo que es eh, lo que llaman la granja. De de ese, de eso eso iba tiempo. a decir,
0: digo contarlo porque esto de la granja vale. a ver, se va a pensar
1: la
2: gente que. La, la granja esta es son Generalmente hacemos unas tres o cuatro convocatorias al año, ahora, sí, ahora está bien. cerrada, pero se pueden apuntar a la lista de espera si quieren, uh -huh. eh, que es eh, directamente, enseñamos a construir los unicornios y haciendo la publicidad, y también montamos la publicidad nosotros mismos, vale. eh, y trabajamos eh, con sesiones en directo,
1: mano a mano, mano, a mano entonces uh -huh. ahí
2: estamos detrás de, de la gente viendo, revisando cada, cada día, una vez por semana, durante, ¿qué son? 12 semanas. 12 semanas, 12 semanas uh -huh. eh, revisando todos los avances hasta que también termine todo esto montado y después hacemos un leve seguimiento, pero... Es no un, tan,
1: debe, bueno, por es no tan es leve, por lo menos
2: el mismo. Es un trabajo un poco, es, eh, la granja, este es un trabajo un poco más eh, mentor, mentorizado, son poca, es poca gente, porque tampoco podemos hacerlo con mucha gente, porque si no se nos va de madre y ya vamos totalmente. Claro. Eh, agotados. Pero las dos cosas están muy bien, ¿no? La gente, perdón, la mosca esta la voy a matar. Es terrible que le está pasando. <risa> pero, pero la parte esta de, del curso, o sea, la gente que quiere a su ritmo, o está empezando, ya tiene la web más o menos armada, y quiere empezar a construir este tipo de unicornos, le va, le va a venir ¿Tan? bien. O sea, tenemos bien.
1: estas dos formaciones que están abiertas todo el año, y luego lo que es la granja de los unicornios que es hacer el unicornio mano a mano con nosotros que eso sí son convocatorias puntuales en, en ciertos momentos del año pero que tenemos la lista de espera siempre abierta también para poder uh -huh. avisarle siempre primero a la gente que está en tres.
0: Genial, pues nada, lo dejaremos todo linkado por aquí para que la gente empiece termine 2019 y empiece 2020 a tope con su, con su posicionamiento. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer teneros aquí nos Muy han bien. contado cosas súper súper interesantes y nada, pues cuando queráis, ya sabéis dónde, dónde
2: estamos. Igualmente.
0: Igualmente. <risas> chao. Chao. Chao, chao. ¿Te ha gustado esta charla? No olvides que puedes verla en vídeo visitando comunicacion.com, donde además podrás dejar tus comentarios. Y recuerda que cada miércoles te traigo una entrevista nueva para ayudarte a potenciar al máximo tu marca o negocio en el
2: mundo digital.